0: bienvenidos a este su programa donde nosotras exploramos cosas sobre el placer porque nos da la gana. Eh, el día de hoy tenemos con nosotras a Viridiana, una invitada muy especial. Eh, Yola, no sé si tengas alguna pregunta específica que hacerle o dejamos que ella nos cuente sobre sí misma así inestructurado, como quieran. Pues
1: ya sabes, a mí siempre me gusta oír un poco de... soy soy fan de las personas. Quiero saber un poco de de Viri. Me gustaría saber. Soy sí, yo medio stalker, pero me gustaría.
2: ¿Qué quieres saber? <ríe> bueno, no sé.
1: Cuéntanos de ti, así como si si bueno, aquí en México hacen eso de speed dating. Yo nunca lo he hecho, pero soy infernal, pero donde le dices lo básico de ti a una persona, ¿no? Entonces, como, si no es tu nombre, ¿qué estudias? ¿Dónde vives? No nos si tienes que dar como la dirección de tu casa ni nada así, pero como, ¿qué, son, ¿qué es lo que te llevó a estudiar eso? ¿Qué te interesa? A ¿Tu color favorito? No sé. Bueno. Si la, si la pizza debe llevar piña o no.
2: No, definitivamente no debe de llevar piña. Pero me llamo Viridiana. Eh, voy a omitir mis apellidos, pero sí me llamo Viridiana. Este, soy neu soy casi neurobióloga. Eh, tengo tomé un cursé una licenciatura en biología y ahorita estoy como en el en el limbo de no poderme titular porque la UNAM está congelada. De, no me puedo titular la maestría, pero este <tose> pues hice una maestría en neurobiología ya la terminé ya terminé mi tesis estoy esperando mi examen este qué más mi color favorito es el gris eh, no sé me gusta me gustan un montón las neurociencias pero fíjate que siempre como que más me gustaba me gustaba más como la fisiología pero yo no sabía qué era la fisiología sabes o sea yo, yo siempre como que veía en la televisión cuando era niña como estos dibujos o caricaturas de cuando todos hacen chiquitos y entran al cuerpo de alguien y veían así como que todo el cuerpo por dentro, cómo funciona y así. Entonces como que así me fui dando cuenta de que me gustaba la fisiología porque realmente la fisiología es como el, el, el estudio del funcionamiento de los, los organismos vivos. Y entonces pues después de que descubrí que el cerebro era como muy sofisticado en su funcionamiento y tiene este procesos muy complejos, eh, pues como que me fui interesando, ¿no? por Sobre todo por la por, por la dinámica de, de la comunicación neuronal, que es una de las cosas que más me interesaban al, al inicio, ¿no? Y pues no no sé qué más. En mi tesis se trató de hormonas sexuales y, y pues me gusta mucho lo que estudié. Estoy muy, muy contenta de, de, de llegar a este paso, aunque probablemente no voy a tener trabajo, pero sí. Okay, pero...
1: Para empezar,
2: súper interesante,
1: solo que, como ¿cómo dicen que para gustos hay colores? Porque, por ejemplo, eso de, de que, ay, cuando la gente se hacía chiquitita y, y, ¿cómo se llama? Y entraba al cuerpo, yo ahí me di cuenta. Yo estaba súper friqueada cuando, en, en pensar que había gente chiquitita dentro de mi cuerpo, pero, wow, en verdad, nothing but respect. Puro respeto aquí. Bueno.
0: Oye, Ani, ¿cómo les fue, eh, cómo les ha ido estas semanas con el experimento de, de cosas placenteras y nuestras 20.000 reglas que en realidad solo son como seis y maricondear por la vida y esas cosas? Cuéntenme, ¿cómo les va?
1: Ok, para empezar, jamás me voy a cansar de la frase maricondear por la vida. Creo que es una de esas cosas que inmediatamente me trae placer el hecho de que esa frasecita exista, ¿no? Como, oh, qué cute! Pero, ¡ah! Eso, ¿Sabes qué? Creo que el estar presente en mi propio cuerpo, como he hecho, he sido mucho más consciente de eso, y ha sido como un experimento de... que me alegra mucho que que me doy cuenta que ya empiezo como a reconocer señales de mí misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo un punto en el que uh, tenía un dolor de cabeza porque uh, est estaba acostado mucho por lo de mi espalda y salí a, a, ¿cómo se llama? Afuera a caminar un poco. Y eso me ayudó, como no tuve que tomar pastillas, no, no me mediqué y traté de ser buen soldadito y ya como hacerle la lucha, sentirme mejor. Entonces, como saber cómo cuidarme a mí misma, como saber qué señales está dando a mi cuerpo al respecto es súper, no sé como me quiero me quiero dar una medalla de oro, una estrellita de oro, palomita para mí como un trofeo, aunque sé que no funciona así la cosa, pero sí me siento como, oh, soy una adulta capaz y lo hice
0: todas las estrellitas millennials en la frente, como de que no, yo te las mando es lo mejor Miri, ¿tú este, le entraste al experimento? Este, ¿Estás como eh, esas veces que está una en el salón ro rogando porque no le pregunten porque no hizo la tarea? o cómo ¿Se vale decir no, oigan, no, no, estoy ocupada?
2: Que, no, fíjate que sí lo pensé, pero he estado teniendo como un periodo difícil estos días, sobre todo porque acabo de regresar a vivir a, a Querétaro. Lo que pasa es que aquí estudié yo en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, eso es no promoción, para que vayan a, a estudiar ahí si quieren, a, a ser igual que yo, maestros. este No, como recién regresé a Querétaro, estoy en un proceso de adaptación, pero fíjate que sí este, quiero eh, implementar ciertas cosas del autocuidado en el sentido de... No sé, de mejorar mi salud, ¿no? Sé que no está tan relacionado con estas, estas cosas del placer, pero puedo comentarles que al menos esta semana lo que hice fue retomar eh, el yoga, que ya tenía como un mes que no hacía nada y que de hecho al inicio del año me planeé que iba a estar como haciendo más yoga, ¿no? Entonces uh -huh. fue como súper rico retomarlo después de un mes sin hacer nada porque como que me llegó este rush de los químicos felices, ¿no? O sea, de, pues, las endorfinas y eso, y como que te das cuenta de que, pues, si bien el ejercicio como que luego nos da mucha flojera como iniciar, pues, es una actividad demasiado este, gratificante, y sobre todo el yoga, porque, no sé, siento que cuando hago yogas me demuestra a mí misma lo que soy capaz de hacer físicamente. Y eso que soy súper nueva, ¿eh? no tengo mucho tiempo haciendo yoga, pero sí me, me gusta y me gusta como ver cómo puedo estirarme cada vez más o cómo me van saliendo las cosas o así, ¿no? Eso es una cosa muy muy hermosa, yo creo. Y me compré una hamburguesa el otro día solo porque se me antojó también. Eh, ¡Me
0: encanta
1: oír
2: ambas cosas!
0: Sí, claro, y claro que tiene que ver con el placer, por supuesto que no solo porque es este el cuidar de tu cuerpo es, eh, abona a su bienestar, sino por la sensación de bienestar, como bien eh, describes, eh, y como nos contabas el otro día que estábamos preparando este episodio, a lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero creo nos contaste que estas endorfinas que se liberan en el ejercicio son, que ¿Opioides endógenos? sí. Entonces, o sea, básicamente es como eh, como una manera sana de ser Doctor House y no tener una adicción al Vicodin este... Sí, pues es como ser el pinche
2: cricoso de la esquina pero fitness Pero en fit pues estuvo
0: buenísimo
2: Bastante bien bueno, bueno pues... el, crico, el crico son anfetaminas Ahí tampoco no está tan tan No fue tan cor científicamente correcto Mi comentario, pero sí fue gracioso bueno, Me encanta yo... que
1: Dijo lo gracioso y luego se autoeditó Quiero decir como científica Y yo como, yo no hubiera Sabido la diferencia Creo Yo de hecho que no sabía
0: qué era el crico Entonces gracias, porque Eso me evita la pena preguntar Pero pues El crico pues, son sí.
2: metanfetaminas
0: Ok, gracias por <risa> por
2: quitármelo.
0: Por quitármelo niña fresa.
2: Te es, quitamos lo, te... lo fresa con información del barrio verificada por la ciencia.
1: Muy bien. Yo decir ciencia, esto es ciencia.
0: Sí, sí, a veces me falta barrio, a veces me falta ciencia, pero Viri corrige las dos. Muy bien. Entonces, <risa> Este, una vez que ya este, nos aventamos okay. unas palabras domingueras como eh, opioides endógenos, ¿por qué no pasamos a la parte donde empiezan a cobrar sentido estos términos? Uh -huh. este, vamos a hablar en este capítulo, de en este, se llaman capítulos, episodios, en esta edición del podcast, vamos a hablar sobre la ciencia detrás del placer, con la ayuda de Viri vamos a resolver algunas dudas que tenemos al respecto. Eh, primero, Yola les va a, uh, le va a hacer algunas preguntas sobre el cómo, yo le voy a hacer algunas preguntas sobre el por qué, luego vamos a platicar de algunas otras cosas que preparamos para ustedes y con suerte no vamos a hacer tanto el oso, eh, Yola y yo, tratando de sonar científicoides cuando claramente somos de humanidades.
2: <risa>
1: Pero no sé, digo, yo siento que que Viri es un buen es, es un buen puente hacia eso, porque la analogía que dio acerca de cricos Chef's Kiss. Bueno, bueno, ya, ya, seriedad, seriedad. Entonces, para empezar, oh, sí, cuando, a ver, Viri. Cuando estamos experimentando con una sensación ples, ah, placentera, les prometo que sí se habla. Que cuando estamos experimentando una sensación placentera, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cerebro? Como, ¿Qué
2: es lo que está haciendo nuestro cerebro? Bueno, pues en lo general se ha descrito como un... O sea, como centro biológico del placer. Eh, una es un grupo de núcleos eh, cerebrales que es, están eh, comunicados y... este Básicamente hay una región del cerebro que es, se llama el área tegmental ventral, que esta tiene eh, neuronas que proyectan a otro, a otro núcleo que se llama núcleo cumbens. Entonces, en el núcleo cumbens hay una, hay una región en la que cuando se libera dopamina ahí, este, el cuerpo lo percibe como una sensación placentera. Entonces... Pues básicamente todas las cosas que nosotros consideramos placenteras, o más bien, este, más como en términos psicológicos, como una eh, condición o, o una conducta que se recompensa o que se refuerza más bien, este, todas esas sensaciones como que tienen ese mismo, esa misma propiedad, ¿no? Que están activando ese, ese circuito neuronal que pues su nombre también es circuito de la recompensa, entonces, este, desde cosas más eh, simples a cosas como más complejas, este, pues se, se, es esta región la que se está activando, ¿no?, en, pues, no sé, como en, así en, en términos generales, eso es lo que pasa. Obviamente también hay otras otras regiones que están participando a hacer como modulación de, de este circuito y que incluso nuestra corteza eh, nuestra corteza prefrontal eh, en el caso por ejemplo de los humanos también está teniendo como una cierta modulación en ese sentido porque se hace también una valoración de los estímulos a través de lo que nosotros sabemos de ellos no que a lo mejor bueno, ahorita creo que vamos a hablar un poquito más adelante sobre esas cosas que nosotros, a las que nosotros atribu atribuimos placer. Eh, pero sí, básicamente, pues, lo que ocurre es que se activa el circuito de la recompensa y la dopamina liberada en el núcleo accumbens es lo que nos hace sentir placer.
1: Ok. Um,
2: ok, cuando tú si... dices... Perdón,
1: perdón. Cuando tú dices... <risas> perdón, perdón, cuando dices que se activa es como que se prende el foquito, como... Eh, como ¿Sí? Sí.
2: Cuando una neurona se activa quiere decir que está liberando neurotransmisores y esa activación pues se refleja como a una comunicación de un lugar, de una región del cerebro con otra. Este pues sí, o sea, activar pues quiere decir que esas neuronas son las que están teniendo como o sea, que están participando en ese en ese proceso, ¿no? ok. Sí, sí, ya, ya. Y, pues, bueno, o sea, en lo general, pues, sí, también hay como varios ejemplos de, este, no sé, como del, los, los, o sea, bueno, no sé, como cuando te enseñan el circuito de la recompensa en la escuela, siempre te ponen ejemplos muy, este, básicos, como, por ejemplo, con las drogas, eh, lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen las drogas es como luego aprovechar este circuito que ya existe y hacer como como un engaño al sistema de, de, no sé, de alterar su funcionamiento, por ejemplo. En el caso de, la, de cuando las personas consumen cocaína, lo que se produce es que eh, la cocaína está este, como estimulando la, la liberación de dopamina, pero a un nivel mayor de lo, que se activa, de lo que se haría normalmente, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del crico, que es una anfetamina, que son metanfetaminas, pues también hacen como que una activación exacerbada de este circuito, entonces de hecho como que la, la sensación que las personas tienen cuando consumen este tipo de drogas súper fuertes, como por ejemplo también, este no sé, la heroína o así, es que hay una estimulación muy muy fuerte de ese sistema que pues eventualmente se, se puede llegar a saturar, ¿no? Como, como algunas cosas que habíamos visto, que, les, que habíamos hablado cuando estábamos preparando esto, de que los sistemas se pueden acoplar y pueden llegar, lleg, llegar a dejar de responder a ese estímulo, ¿no? Pero sí, básicamente, este... Es el sistema como dopaminérgico el que está... Es una, una, de, las, una de las partes del sistema dopaminérgico la que está teniendo como una participación activa en, este... Pues el... el la fisiología del placer, ¿no? Oh.
1: Ok. Digo, siento que le sí le capté. Se oye como así, que estoy como, oh, no, pero sí. Eso tuvo mucho sentido, especialmente la explicación entre, vaya, porque siento que muchas veces no hay, no se diferencia como entre, entre drogas, ¿no? Todos dicen, ah, las drogas son malas. De hecho, el azúcar, ya ves que dicen, ah, oh, como el azúcar es una droga o lo que sea pero pues sí entre las mismas drogas, lo cual pues tienes muchísima lógica, me estoy sintiendo como súper tonta al decir esto en voz alta, pero sí entre ellas hay una diferencia en cómo el cerebro las procesa y las, los químicos que uh, saca, no sé, es una pochada lo que acabo de decir, uh, como tiene sentido lo que estoy tratando de decir, wow
0: a ver, creo que, bueno, yo no sé no sé si estoy pensando sobre la misma línea que tú, pero lo que dijiste del azúcar, eh, creo que como para caminar la fina línea entre que casi cualquier sustancia que produzca una, una reacción placentera en nosotros podría eh, podríamos tener una relación adictiva con ella, según entiendo. Este, y y no cruzarnos al lado en el que ese statement es como súper gordofóbico, eh, creo que quizá el, el, como dicen, para darle al clavo hay que topar como que eh, evolutivamente estamos hechos para que nos gusten las cosas con azúcares porque tienen, pues o sea, no sé, un cierto valor nutricional, pero en todos esos años que necesitamos eh, cosas como fruta que eran altas en azúcares, pues no, no existía el azúcar refinada, el azúcar de mesa, ¿sabes? No existían de que los dulces con este con el triple o cuádruple o quíntuple de azúcar de lo que tiene una fruta si te la comes. No
2: estaba la Coca-Cola, por un ejemplo más... Ándale. Sí, ¿no? sí,
0: entonces, o sea, por supuesto que va a estimular estos centros de placer porque en la medida en la que se encuentra en la naturaleza y nos ha ayudado a sobrevivir por miles de millones de años, bueno, no estoy segura cuánto tiempo llevamos en, en el mundo porque soy muy mala para la historia, este, pero por mucho tiempo, eh, pues claro que va a estimular nuestros centros de placer, ¿no? Digo, no sé, no... Supongo que por ahí iba lo que estabas pensando.
1: Sí, bueno, sí, fue una manera muy complicada. Bueno, sí, solo, solo que no. Siento que como una persona en las humanidades, yo, mi cerebro está como que, di algo científico, pero es como, no tengo todo ese vocabulario. Así es que, sí, exactamente lo que acabas de decir. <risa>
0: Muy bien. Oye, pues ya que, este, bueno, no sé si quede, eh, Viri, ¿tú sientes que haya algo que nos falte por decir en, sobre el cómo, eh, como cuál es el mecanismo detrás del placer para poder construir sobre eso? ¿O podemos pasar al tema del por qué? Tú, tú dime, ¿qué tan, qué tan ¿Sí? a profundidad sientes que ya cubrimos el cómo?
2: Yo creo que en ese, en, en, a este punto a lo mejor es, puede ser como una explicación muy, este, no sé, como que fue muy breve o así, pero lo que pasa de esto es que todas las sensaciones placenteras caen en ese mismo núcleo, ¿no? O sea, es muy curioso cómo todas estas sensaciones se comparten. Pero algo que quiero agregar también es que el estudio del placer es un poco complicado porque pues luego se hacen modelos animales, ¿no? Entonces, ¿cómo mm. vas a hacer que la ratita te reporte que estás teniendo un, una sensación placentera más que el hecho de que los científicos pues hagan un análisis, ¿no? De su núcleo comments y vean, o, o bueno, o no nada más de núcleo comments, sino que pueden hacer un montón de pruebas para ver que efectivamente es ese, ese circuito el que se está activando, ¿no? El que está teniendo como una actividad eh, remarcada en, en ese, en, no sé, en esa tarea que esté haciendo el animal, ¿no? Entonces, este justamente, eh, estuve leyendo algunas cosas y se hacía como esta división de, de si es nada más motivación o si es placer en sí porque realmente la sensación recompensante pues se, se puede definir como placer pero por ejemplo y ya haciendo como un preámbulo para pasar a un poco a hablar de la, de la perspectiva evolutiva de esto este, sabemos que, pues, por ejemplo, la comida y el agua, o así, son sensaciones placenteras, pueden causar sensaciones placenteras, pero cuando estamos en una situación en la que tenemos muchísima hambre, muy probablemente vamos a comer algo que no es... O sea, muy probablemente algo que no es muy rico, nos va a producir placer, pero es por esta sensación de, de cubrir nuestra necesidad, ¿no? ¿no? No por el sabor en sí. Entonces no podemos, o sea, es un poquito complicado hacer la diferencia de la línea entre eh, que es una actividad que se está reforzando por su beneficio en la supervivencia o si tiene que ver con placer en sí, o sea, no sé, es, es complicado. De hecho, como les decía, estuve leyendo y en el artículo que leí había como una, <ríe> perdón había como un énfasis muy importante en que eh, los modelos animales sí llegan hasta cierto punto, pero necesitamos como más estudios en los humanos para saber exactamente cómo, cómo funciona o cuáles son los límites de la motivación y el placer, o en qué momento se convierte, pues, algo que sabemos que nos va a traer beneficio o que es una sensación recompensante, al placer en sí, ¿sabes? O sea... No sé si me entienden eso. No, sí, no se me había ocurrido eso. Y
1: sabes, esto, eh, en un ah, episodio pasado, Dolores mencionó eh, el, que la necesidad, o bueno, como tú dijiste ahorita, la necesidad muchas veces puede ser, puede traernos placer. Y en que mencionaste lo de, pues, cuando tienes mucha hambre y comes cualquier chatarra, como tu cuerpo lo registra como placer porque está cubriendo una necesidad. Entonces no, no es como, bueno, ahorita no me hace falta nada, pero voy a hacer esta cosa extra. Es como me hace falta algo y el cubrir esa necesidad como, o el llenar ese hueco uh, me, me satisface. Como el estar satisfecho no necesariamente es lo mismo a tener un placer extra. No sé, Ajá, como
0: extraño. la sensación de satisfacción no es lo mismo que el placer como experiencia y estética. ¿No? Exacto. Como más sofisticado, <risas> si sí, quiere.
2: La... Sí, pero, o sea, el, a final de cuentas, el punto es que eso es lo que tienen en común, o sea, ese, ese, ese centro en el cerebro que está eh, formado por el, por el circuito de estas regiones que terminan formando el circuito de recompensa, pues... Se, se activa con, con muchísimos estímulos, ¿no? Y es como que todos esos caminos... Sí, como que todos, todos esos... los caminos llevan a Roma. Ajá, algo así. Ajá, es exactamente así, ¿no? O sea, cualquier sensación que se pueda atribuir como a una sensación reconfortante, placentera o así, van a terminar activando ese sistema. Y eso es algo que está bastante conservado evolutivamente. Oh,
0: perfecto. Ok, entonces, pasando a esta perspectiva evolutiva... Yo tengo una pregunta principal, y esa pregunta es, ¿cómo demonios se hereda el disfrute de las cosas que nos convienen a nivel evolutivo? Porque, o sea, me queda claro que hay como, eh, si, si pensamos en términos de selección natural, dices, ah, no, pues este... Si, si te conviene comer para que no te mueras de hambre, te conviene beber para que no te mueras de sed y descansar y tener sexo para reproducirte y esas cosas, sí, claro que vas a. Tiene sentido que sean placenteras, ¿no? Pero si vamos más, como vemos un paso más atrás de eso, ¿en qué momento, como que se codifica dentro de nosotros esa reacción inherente? a que nos sepan más ricas algunas cosas que otras, eh, o, o incluso este placer ante el sexo, porque no todos sabes todos los animales tienen como el instinto de reproducirse, pero no a todos les produce placer. Entonces, este, como que una teoría, o supongo hipótesis porque está cañón ir a comprobarla al pasado, eh, sería eh, que pues nada más a los animales que bueno, a los humanos a los que les gustaba este, este asunto, eh, pues regaron más sus genes por la vida y sobrevivieron más, y fue como más frecuente que hubiera humanos que disfrutaban el sexo, pero yo siento que probablemente hay otra cosa, ¿no? Sobre todo por, eh, por el ejemplo de la comida, ¿no? Porque cómo, ¿qué, eh, ¿qué mecanismos pueden hacer posible que si para tus ancestros era más nutritivo el trigo que, no sé, una planta que no tuviera valor nutricional, el día de mañana eh, tus descendientes les sepa rico el trigo y no les sepa rica la otra planta.
2: Pues mecanismos, o sea, mecanismos de evolutivos específicos eh, no están descritos tal cual, o sea que digamos, esto fue por, este, por esta dinámica evolutiva, eh, no, no se sabe realmente, ¿no? Hay algunas cosas que eh, habían, se mencionan eh, un poco sobre esto de la selección sexual, también que también mencionamos la, la vez pasada, pero fíjate que a mí no me queda claro exactamente qué tiene, qué tiene que ver, ¿no? El punto de esto es que... Las, o sea, previo al que los humanos tuviéramos este placer, pues había otros mamíferos inferiores, o sea, inferiores en evolutivamente, pues no que sean inferiores de verdad, este que tenían ya este mecanismo, ¿no? O sea, todas las cosas que te que pueden mmm, ayudar a que se, o sea a, a cubrir necesidades básicas, y no sé funcionales, pueden, o más bien se ha visto que son, este, no placenteras en esos términos, pero sí, este, reforzantes, ¿no? O que son, o que le producen alguna recompensa a los, a los bichos, ¿no? Bueno, a los animales en general. Eh, está, por ejemplo, pues, esto de la comida, ¿no? Y el, el sexo, o, por ejemplo, el beber, este, no sé, beber agua, ¿no? y son cosas que están más bien relacionadas a que no, no, sé, te digo, no se sabe exactamente cómo, en qué momento ni en cuáles fueron los primeros mamíferos que tuvieron esta propiedad, porque pues ten, para esto tendríamos que tener tal vez este, cerebros este, fosilizados y no, no los hay, o sea, porque los cerebros se descomponen, entonces es un poquito complejo el, el, evaluar como la, la, la anatomía de los, de los cerebros este, primitivos, pero este, en algún momento en la evolución pues sí ocurrió como que estas, estas sensaciones este, fueran como reforzantes y que los animales se dieran cuenta que podían hacer esta, o sea, que esa actividad los, les conducía a, a hacerla, no sé, a complementar sus necesidades este, básicas, ¿no? Eh, ahí es como donde surgió la recompensa de estas, de estas conductas como una estrategia evolutiva. Pero eso es muchísimo más previo a los humanos. Porque, no sé, por ejemplo, hay roedores o animales este, muy chiquitos que son como más antiguos que los primates, y ellos ya lo tenían. Entonces, este, pues parece ser que es una de las dinámicas en las que sí se ha visto que esta... Esta conducta, o esta, o, pues sí, ¿no? O sea, la base fisiológica que causa una conducta hace que, que estos grupos de animales se vean como beneficiados en, evolutivamente y pues son los que pueden tener como mayor capacidad de, de reproducirse porque pues tienen un sistema dentro de su propio cuerpo que los, que los recompensa cada vez que se están, este, pues nutriendo o reproduciéndose, ¿no? Incluso, de hecho, es muy interesante cómo, cómo sensaciones o más bien conductas asociadas al cuidado de las, de las crías también son recompensantes. Entonces, eso del, por ejemplo, los cuidados parentales a las madres, o sea, hablando de madres de alguna especie primitiva, les fue recompensante cuidar a sus crías y esta conducta se preservó en la evolución, ¿no? Qué padre. Sí, es muy bonito, es muy bonito como de verdad las hembras que disfrutaban cuidar a sus crías fueron las que pues se propagaron, porque las que no disfrutaban cuidar a sus crías, pues sus crías nunca sobrevivieron y no pudieron no pudieron heredar esta conducta, ¿no? O esta, o esta condición en el cerebro que les hacía este, realizar la conducta de, la, de los cuidados parentales.
1: Es que, bueno, al menos la manera en la que yo estoy teniendo Galaxy Brain ahorita al al oír esto es como si sí he considerado el placer como individual, como un, una necesidad para la sobrevivencia, pero no me había puesto a pensar el placer de otros contribuyendo hacia la sobrevivencia individual. ¿Me explico?
2: Sí. Pues es que los individuos son como el bloque del de, que construye como la especie en total, ¿no? Y ahorita que estaba, ahorita que le mencioné lo de la selección sexual, creo que este ya me acordé que aquí iba con eso. Este, la selección sexual le permite a los individuos reconocer quiénes son como los más eh, aptos para, para, no sé, o sea, como que le dice a las hembras como quiénes son los que tienen muy buena condición este, física o, o, o que tienen un una, un acervo genético como muy, muy fuerte o muy, muy apto, ¿no? Entonces, como que da una señal al, a la pareja o así, que es un individuo que además de, de, de no sé, de simplemente existir y ya... Es una, es un, iba a decir una persona, es un organismo que es capaz de proveerse de cuidados que están atribuidos a, 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 a recompensarse mediante estas conductas que te están, este, nutriendo o te están eh, teniendo que tengas como una, un buen desarrollo y seas, este, pues un buen candidato para poderte reproducir porque estás cuidado y además te ves súper bien, ¿no? Como esto
1: de los... Oh, ok, entonces ahora me siento justificada en todas mis atracciones a, ¿cómo se llama?, a celebridades.
2: Mm, <risa> puede ser.
0: Que a mí se me hizo muy interesante, por ejemplo, bueno, yo para preparar este episodio me eh, eché un libro sobre este placer que se llama How Pleasure Works, cómo funciona el placer, eh, de, de un creo, psicólogo que se llama Paul Bloom. Y en ese, cuando cubre la parte de qué onda con el sexo, este, dice que aparentemente, las, al menos visualmente, las caras que encuentran más atractivas las mujeres, este, como en estudios donde las ponen a escoger, son las caras como más promedio. Entonces, pareciera ser que este, mientras menos oh. eh, como que mientras menos anómalo se vea el otro espécimen más, este, no sé, más seguras se sienten de, ah, ok, tú no traes ninguna mutación riesgosa o algo así, no, no estoy segura cuál sea el mecanismo detrás de esa tendencia, pero también tienen el dato curioso de que eh, como eh, esa misma pregunta cuando se la hicieron a mujeres que estaban ovulando, escogían a los vatos con características mucho más estereotípicamente masculinas, ¿sabes? De que la mandíbula súper cuadrada y súper toscos y grandotes, eh, que no escogían cuando no estaban ovulando. <risa> Entonces no sé qué pasó ahí, pero pues bueno, está, está interesante.
2: Es que son sí. un chorro de procesos inconscientes, o sea, hay mucha base, bio uh, um, en ese tipo de cosas hay como mucha base biológica de la conducta, ¿no? O sea, hay bases biológicas de ese pedo, pero es un poquito, en los humanos pues es un poquito difícil de identificarlas, supongo. <risa> o oh, bueno, sí, se ha visto.
0: <risa> sí, pues es que separarlo de la cultura está cañón. De hecho, eh, para allá va, este o sea, si, si seguimos como la línea de pensamiento del dichoso librito este dice como de, ok, bueno, pues la parte evolutiva eh, ya la hicieron las, las personas que se dedican a cientifiquear con evolución, este, pero cuando llegas al tope de lo que se puede explicar con cosas evolutivas y empiezas a ver conductas que son como muy exclusivas de los humanos, eh, este cuate trae a lo largo de todo su libro su, su propia propuesta que está basada como en el, esencialismo, eh, en el esencialismo de la mente humana, ¿no? Que básicamente nos importa mucho lo que pensamos sobre las cosas que nos dan placer. O sea, más allá de la sensación, más allá de la apariencia, la idea que tenemos sobre qué es la cosa y el vínculo que tenemos con la cosa, o en este caso con la persona, eh, los vínculos socioafectivos que tenemos, por ejemplo, con las personas con las que nos relacionamos a nivel sexual, eh, juegan un rol importantísimo, tanto en eh, como la sofisticación del placer o la intensidad del placer, o por el contrario, si algo en vez de producirte placer te produce horror. La, la, el ejemplo que pone es, eh, por ejemplo, si tienes... Um, a una persona cuyo cónyuge, sea hombre o mujer, tiene un gemelo o gemela idéntico, idéntico y entonces eh, tú te vas a la cama con quien crees que es tu esposo o tu esposa y de repente descubres que en realidad te acostaste con, con su gemelo o gemela. Eh, entonces, pues eso podría o bien ser eh, tremendamente excitante o tremendamente horrorizante, según la persona a la que le preguntes, pero, pero el punto es que, ¿sabes? No se trata solo de la apariencia ni de las sensaciones físicas que estuvieron involucradas en el acto, sino de, de lo que creemos sobre
2: la persona,
0: ¿no? sobre el vínculo, exacto. Y entonces eso se extiende a... Eh, las experiencias placenteras que tenemos en otras áreas de la vida, que ya no, ya no son tan, como tan evolutivamente obvias como el alimento y la sexualidad, sino eh, que podrían o no ser explicables como gustos adquiridos o como algo formado por la cultura. Eh, como por ejemplo, este no sé si... Mmm, Sí, que, que, que tomemos café. Eh, el hecho de que tomemos café es como medio inexplicable, más que por este por algo cultural, porque no como de chiquitos no nos gustan las cosas amargas, porque pues muchas cosas venenosas son amargas, entonces este, tiene sentido que no nos gusten así como es tiene sentido que nos guste el dulce por la este qué por la eh, contenido, contenido calórico. calórico ajá eso este pues tiene sentido que no nos guste lo amargo porque lo amargo sabe a amenaza evolutiva güey <risa> entonces...
2: eso suena muy padre la eres una amenaza evolutiva <risa>
0: sí. sí entonces wow. justo eh, Ok, que nos guste el café eh, podría explicarse solo como gusto adquirido o algo cultural, pero que nos guste, por ejemplo, el chile este, tiene parte de, de gusto adquirido debido a la cultura y en parte sí hay algo que parece ser inherente al dolor que le atrae a los humanos y no le atrae a otros animales. Entonces hay como unos ciertos masoquismos que también eh, le interesan mucho a este brother en su libro, que dice, ok, desde el gusto por el chile hasta el sadomasoquismo en lo sexual, el ver películas de terror, eh, ¿qué, ¿qué nos atrae sobre esto de estar sufriendo? Y su hipótesis es que nos gusta como tener control eh, sobre esta experiencia de dolor, eh, como que tiene que haber voluntariedad en, en este, enfrentarnos al dolor, porque si no es voluntario no es placentero, uh -huh. y que posiblemente tenga que ver con la sensación de alivio que viene después de experimentar dolor, ¿sabes? Como te enchilas, pero después cuando te desenchilas sabe rico, o no sé. Eh, y entonces, como que llega un punto en el que ese contrapeso de, de placer diagonal alivio eh, tiene más importancia o, o es más saliente para la persona que, que la parte dolorosa. Entonces, pues bueno, esa es parte de su propuesta, pero la otra, el otro punto clave de su propuesta es esto que habla del esencialismo, de cómo nos importa la esencia o la historia de las cosas, y ahí describe unos estudios muy interesantes. Eh, déjenme decirles, no sé, dos anécdotas. Primero, él eh, abre esta parte sobre, por ejemplo, nuestra relación con el arte, eh, contando una anécdota sobre un cuate que estábamos a finales de la Segunda Guerra Mundial este, o de hecho quizá ya acabó. Lo apresan, están así a punto de ejecutarlo por el terrible crimen de haberle vendido un Vermeer, un cuadro de un artista muy famoso, el de la morra con la perla y el como turbantito. Mm. Este, está acusado de haberle vendido un Vermeer a un alto mando nazi. Y entonces este cuate de repente dice, no, 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 esperen, este, yo no le vendí un Vermeer a este nazi, yo le vendí una réplica pintada por mí, o sea, un, yo lo estafé, pero no, no le vendí una pintura famosa. Entonces, pues bueno, ya lo, lo encierran por fraude como dos años, pero no lo ejecutan.
1: Hey. <risa> ok, hey. ¿ves? El crimen es bueno.
2: Eso, hey. Eso me recuerda cuando... Estoy viviendo en la ciudad de México y nos tocó una vez que vimos a las noticias que habían arrestado a un vendedor del metro porque estaba vendiendo marihuana. Pero luego, <risa> pero espérate, la banda este, o sea, esta persona después la dejaron ir porque porque digo que su producto no tenía marihuana, pues que estaba haciendo ¡No! pues, la gente. <risa> Entonces. Pues eso no pasó después, obviamente no lo encerraron después por fraude, pero yo dije, güey, entonces es fraude, o sea, eso también es un delito, o
0: sea, no mames. Sí, sí, básicamente, este, su, su delito fue vender marihuanol en vez de marihuana, <risa> de este cuate. Exactamente así nuestra, eh, seguramente si sí, a la misma persona que se estaba metiendo marihuanol y diciendo que estaba teniendo el, el viaje de su vida, le avisas que el marihuano no, no contenía marihuana, de repente se le pasa la apuesta, Milagrosa. Sí, sí el,
2: el efecto placebo existe.
0: Sí, sí, y pues justo tiene que ver con esto de lo mucho que nos pesa eh, la idea que tenemos de las cosas, ¿no? También había otro estudio donde eh, se inventan una máquina que dice que como que hace copias de las cosas, ¿Sabes? Como eh, una vez que discute cómo para nosotros no tiene el mismo valor, no sé, un Picasso que una eh, litografía de un Picasso, como por qué nos importa tanto que sea el objeto original que estuvo en contacto con el artista, o por qué se venden, así se subastan por sumas obscenas de que la servilleta con la que un famoso se limpió la boca, o el autógrafo de alguien, este, ese interés en ese tipo de objetos por la historia que tienen o la relación que tienen con alguien específico, eh, quisieron probar si era algo adquirido como por la idea de estatus que tenemos socialmente o si, era, este, o si era innato. Y entonces hicieron unos experimentos con niños donde... Eh, Hicieron una máquina, como las de los magos, donde entras por una puerta y sales por otra, pero este, lo que les decían era que la máquina copiaba los objetos, y entonces hicieron unos, como en, en una versión del experimento, los niños iban con todo y sus objetos de apego, ¿sabes? Sus ositos, sus mantitas, esas cosas oh. que les importan mucho porque son como, como muy representativas de su vínculo oh. con la madre, este, o al menos según eh, Winnicott, un güey freudiano que, bueno, ajá Este, y, sí, perdón, pedagoga eh, sí. Y entonces, este, les ponen de algún lado su mantita Y les dicen que se copió del otro lado Y les preguntan que cuál de las dos quieren E invariablemente los niños no quieren la copia de su mantita o de su osito Quieren el suyo o sea, tienen un oh. vínculo muy especial con el objeto original y saben que la copia no es un o sea, no es el mismo, pues. Uh -huh. eh, luego hicieron como otra variación del experimento donde el valor no se trataba del vínculo que tenía el niño específico con el objeto específico, sino que les enseñaron una copita. Eran, eran niños británicos, ¿no? Eh, uh -huh. Una como copa de plata o, bueno, plateada y les dijeron, miren, esta perteneció a la reina de Inglaterra eh, y de nuevo, sale la copia del otro lado y los niños, las niñas quieren la copa que supuestamente perteneció a la reina de Inglaterra a pesar de que cero idea de estatus, o, o sea, usaron niñas de la edad más pequeña que pudieron que, que tuvieran noción de cómo funcionaba la máquina ficticia, eran niñas como de 6 años,
1: sí. o sea, ¿qué van
0: a querer bluffear? no no va por ahí era la sensación de que el objeto era especial. Este, y, y por Fíjate. último, eso nos lleva... Ay, perdón. No, eh, dime. Eso nos lleva como al último estudio que quería platicarles, que eh, donde también juega un rol muy importante en nuestra relación con, con qué tanto apreciamos o, o cuánto, cuánta satisfacción nos brinda tener un objeto, eh, es el hecho de que sea nuestro. El simple hecho de que sea nuestro ya hace que lo valoremos más. Entonces, en este estudio le enseñan a un montón de amas de casa unos electrodomésticos y les piden que los califiquen del 1 al 10, como qué tan padres les parece que están. Entonces ya, ¿no? Los califican, entregan sus papelitos calificando estos electrodomésticos y después los experimentadores <ríe> les dicen que ellas se van a poder llevar uno de estos electrodomésticos con ellas a su casa.
2: Y qué, que todos crean un de aire okay? o
0: no, qué. Pues, no sé en qué año fue eso, entonces Chancey no existían, pero... pero yo creo que si fue reciente, sí.
2: Wey, pues Ay. sí, no mames.
0: Sí, no, o, o si fue más viejito el Thermomix.
2: Pues ya, mínimo una tostadora,
1: güey. Yo sí me la andaba llevando. No, también una Kitchen aid estaría
0: buena. Ah, no, ma, esos son bien padres. Ay, ya, ya se me salió lo señora. Yeah. Pero bueno, este. Eh, yo me imagino que les han de haber asignado como aleatoriamente para que no, ¿sabes? Todas que hubieran no se escogido. Ajá, justo, todas hubieran escogido el 10, la que estuviera la freidora de aire. Este. Pero entonces, ah, ya, ¿no? Les dicen, a ver, tú te puedes llevar esta cosa a tu casa, eh, y ya que tienen con ellas esa cosa, les pasan otra vez los papelitos, les dicen, ah, vuélvelas a calificar, por favor, este seguramente les han de haber hecho uno de esos trucos de decirles que era un test de memoria o algo así, no, no sé, como para que no sospecharan de hacer lo mismo dos veces, este y el chiste es que vuelven a calificar los electrodomésticos, y ese... Dijeron que, que les dijeron que se podían llevar subió de calificación. O sea, si sí, antes uh -huh. era un 6, ahora era un 8. Entonces, por el simple hecho de sentir que ya era suyo, este. Pues ya lo valoraban más. Y cuando les dijeron que no era cierto que se lo podía llevar, se, se enojaron, se pusieron tristes. Fue como, no, era, sí. es mío. Sí. <risa> güey, horror? o sea, no, mira, onda, yo no sé, güey. Que...
2: A, mí, a mí me han dicho toda mi vida, güey, <risa> que lo que se regala no se quita, güey.
0: Sí. ¿Cómo dicen? Quien da y quita con el diablo se despega. <risa> Perdón, soy una viejita. No,
1: iba, no puedes hablar de vejez, por favor, cuando yo te llevo tanto, pero yo iba a decir, oh, qué, qué, qué inteligente he dicho. Y ahora, luego, justito después, dijiste, soy viejita. Y yo, oh, yo también siempre me
0: regaño. <risa> hablo como abuela.
1: No, pero eso es cruel. Eso es cruel que le digas a alguien, ah, oh, sí. Esto es para ti, y luego le digas,
2: ah, pinta. No, nah, a es de chorro. Grosería, es una grosería, güey. <ríe> sí, es una grosería. Es
0: una grosería eso, güey. Bueno, pues el caso es que para ellas, aunque no eran dueñas de la cosa hace cinco minutos, por los dos segundos que creyeron que era suya, ya fue algo como súper angustiante la noción de perderlo. Y entonces, pues bueno, por, de ahí va ese rollo del esencialismo. Eh... Después, como la otra cosa exclusivamente humana que, que propone que pasa muchísimo es eh, que pasamos mucho tiempo en, eh, en la imaginación, pues, en, en derivando placer de, de situaciones y experiencias que no son reales. Desde leer, ver películas, eh, literalmente imaginar, ¿sabes? Como soñar despiertos. Eh, hicieron algunos estudios donde no estoy segura si fueron de imagen o de los que miden ondas como electroencefalograma, pero en todo caso lo que detectaron fue eh, que querían ver qué área del cerebro mostraba actividad cuando la gente soñaba despierta. Y entonces como que los midieron cuando estaban haciendo actividades que requerían su concentración completa y cuando no, pero de lo que se dieron cuenta es que eh, en vez de que soñar despierto sea una actividad específica que activa una región específica del cerebro, eh, como que toda esa región que ellos estaban buscando está activa todo el tiempo excepto cuando a fuerza te tienes que concentrar en otra cosa. O sea, nuestro estado de reposo es un estado soñador, es un estado de estar en la lalandia.
2: ¡Ay, qué bonito! Güey.
0: Sí, está bien que, padre.
2: ¿Eh? Fíjate que ahorita que mencionas todas estas cosas de, de o sea, que son puramente humanas, entre las cosas que estuve leyendo es que me eché como unas revisiones <risa> para ¿Sí? no decir ninguna babosada. <risa> no, bueno, es que o sea, tengo una carrera en ciencia, y tengo una maestría en neurobiología, pero pues no sé cómo funciona el cerebro de piapa, ¿no? no Esa es la primera la primera objeción, el primer disclaimer, ¿no? De, soy bióloga, pero no me sé todas las especies. Este, algo que fue muy interesante que vi, es que resulta que se hicieron como unas comparaciones de los cerebros de, los, de monos, o sea, pues sí, de primates, comparados con los humanos, y en, hicieron algunos análisis de los genes que forman como toda esta dinámica molecular del circuito de recompensa. Y vieron que... En los humanos había como. ¿Se acuerdan cuando vimos al inicio que les dije que había como una parte muy importante en el humano que estaba eh, relacionada con la corteza, bueno, con la corteza frontal? Este uh -huh. tiene que ver mucho con que se supone que en la corteza prefrontal de los humanos hay como mucha interacción de interneuronas dopaminérgicas. O sea, como que hay una interacción ahí local, este, de un estímulo dopaminérgico que a lo mejor está como eh, no sé, eh, realimentando ese circuito, ¿no? Y vieron también que una vez que decían como que este, este análisis genético, encontraron un montón de polimorfismos que traducido en, en español, eh, quiere decir que son variaciones eh, en los en un tipo en cierto tipo de genes que estaba solamente presente en los humanos. O sea, esos, esos, esos genes son, como les dije, parte de. de son fundamentales para eh, la estructura del circuito de recompensa, o sea, para la dinámica, mo dinámica molecular. Y vieron, como les dije, que los humanos tenían estos polimorfismos, estas diferencias eh, este, muy puntuales en la secuencia genética, que los, primates no, bueno, que los primates inferiores o que los monos no tienen. Entonces parece ser que ahí hay un atributo que es como únicamente humano y que no saben exactamente en qué momento se dio. Eh, habría que hacer mucha... Eh, o sea, no sé, un montón de estudios, porque para empezar esto se descubrió como en 2017 o 2018, ¿no? O sea, es relativamente ayer. En términos de ciencia, eso es, pues, eso es casi, eso es ayer, ¿no? Hace Entonces, cinco minutos. Eso es... Sí, eso es hace cinco minutos, o sea. Entonces, este, pues sí parece ser que están como, hay un componente que se re... de la corteza prefrontal del humano que retroalimenta este circuito, que muy probablemente sea esa la razón por la cual tenemos como este, toda esta serie de cosas, que como mencionaste hace rato, que son exclusivamente humanas, ¿no? O sea, no, no hay como... Pues, bueno, no sé, yo veo a mi perra todo el día valiendo madre acostada y siempre me la paso pensando que qué que, que estará pensando, ¿no? O sea, a lo mejor mi perra también está en Perrolandia cuando está <risa> meditando. <risa> Y no sé, ojalá que se la pase chido, ¿no? Pero... no <risa> No, bueno. como... Es porque ya vimos que... No, no, es que también es una contradicción porque dije que solo los humanos hacemos eso, ¿no? Pero bueno, no sabemos también qué, qué pasan, qué pasa y no sabemos cómo hacer una correlación directa y exacta. Con que, esa sea, con, con que esa pueda ser la razón, Así, hay mucho que hacer, ¿no? Por eso les dije también al inicio que era como muy importante hacer esta diferenciación entre nada más la motivación y el placer, porque pues eso es lo que tenemos que distinguir en el estudio de, de estos sistemas, pero pues hay mucho todavía que, que hacer.
0: Claro, que para finas de nuestro podcast es un poquito eh, sinónimo y no hay que acotarlo tanto porque estamos hablando de placer como en el sentido más amplio de la palabra, ¿sabes? Bienestar, inshallah, uh -huh. lo que sea que te haga sentir pleno en la vida. Entonces, pues sí, eh, lo cubren tanto las formas más sofisticadas como las formas más simples, pero claro, para la ciencia, para hacer, no sé, un paper al respecto, por supuesto necesitas eh, super mega acotar a qué te vas a referir. Uh -huh. este, y pues sí, entonces, justo, ¿no? Como dices, no, no podemos estar 100% seguros de qué tan exclusivamente humano es esto que, que creemos hasta el momento que es exclusivamente humano, eh, pero hasta el momento, sabe, hasta dónde sabemos, <risa> solo nosotros hacemos eh, estas cosas, y entonces justo no este rollo de vivirnos la, la, la landia eh, abarca cosas como la creatividad, como la producción artística, este, el jugar. Que ok, jugar sí es algo que hacen eh, otros animales, pero pues claramente no, no es juego simbólico, sabes? No es este, no juegan a hacer algo, juegan como a eh, sobre todo juegan como a pelear. ¿no? Eh, mm. Por ejemplo, los perritos que, que son o familiares o amiguitos eh, sí. juegan a pelear y eso es algo que este brother dice que es muy importante para los animales porque es como practicar para pelear este, en caso de que lo necesiten más adelante, eh, oh. desarrollan habilidades para pelearse, pero no como, como no se están dando realmente hostil o realmente fuerte se están como que aguantando este pues entonces no es como todo el beneficio de aprender sin el riesgo de morirte en el proceso <risa> y entonces él propone que posiblemente una de las funciones que tienen eh, estos estas otras eh, aplicaciones de lo imaginario fuera de lo lúdico ¿sabes? Desde el juego simbólico, pero también el contar historias y el ver películas y el, este, no sé, no estoy 100% segura de que aplique para la religión, pero también habla de la religión como algo eh, que deriva de esta este interés por lo imaginativo, por lo, por lo que sucede en un plano que no es el físico, pues. Eh, y entonces habla de nuestra inclinación o nuestra motivación por pasar tanto tiempo en el terreno de lo ficticio como algo que podría ser el equivalente humano a esto que hacen los animales de pelear de juego para prepararse para por si tienen que pelear después.
2: O sea, como aprender eh, de las historias de alguien más, ¿no? Una exacto, real,
0: ¿sabes? Como... Así como para el perrito puede ser aprendizaje físico el pelear de juego, para nosotros ver una película de zombies puede ser aprendizaje social. No te estás preparando realmente para que haya un apocalipsis zombie, no es como que creas que eso va a pasar mañana, pero oh. sí puede que te estés preparando como simbólicamente. Hola.
2: Oh. ¿Quieres oh. un apocalipsis zombie? en casa. ¿Quieres estar preparada. Ay, no mames, ya tienes una pandemia. ¿Qué chingados quieres? ¿Qué más ¿Quieres, quieres más? más? O sea, y así como de, bueno, mínimo con la, con el apocalipsis zombie, pues me tengo que salir de la casa, ¿no? Tengo que correr.
0: Sí, o sea, ¿Tengo yo imaginaba.
2: Contacto?
0: Yo imaginaba el apocalipsis más emocionante que esto, déjame que te lo diga. Ay, es, sí.
1: <ríe> ese panucho. Ay. Panucho. Espérame,
0: yo creí que vas a decir otra cosa, ya me había espantado. y estamos en horario familiar, joven. Ah, no, que somos un podcast de placer, ¿verdad? Debemos de estar sí. diciendo
1: estas cosas. Sí, las familias no tienen placer. Ah, ¿cómo no? Ay, pues, 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 o sea, ahí no ciencia... <risa>
0: Pero bueno, ajá, sí, si sí, ves una película de zombies, a lo mejor no te estás preparando para el apocalipsis real, pero sí para, eh, no sé, que posiblemente un día te encuentres en peligro de parte de personas que amas o algo así, ¿no? Entonces, pues es como un ensayo social para, para situaciones hipotéticas, lo que propone que podría ser la función de este estar en lo ficticio, ¿no? Y, tiene todo el sentido del ¿no?
2: mundo, o sea siento que hasta también o sea bueno no lo he leído en ningún lado pero siento que también este muy probablemente el lenguaje u otras cosas que son más como culturales que tal vez tengan que ver con eso no o sea de tal vez no sé pasar esta barrera para decirnos cosas y que la otra persona se entere y aprenda de lo que es, de lo que tú quieres compartirle no sé pueden ser mil cosas y con todo todo estas
1: fantásticas explicaciones y nuevos entendimientos en cuanto a la ciencia del placer. ¿Hay tú, en tu opinión profesional y científica, sientes que haya alguna conducta placentera que es injustamente
2: estigmatizada? Mm, pues, o sea, a... A título personal, no como que sea algo que sea um, ya de, de propio del gremio científico. <risa> este No sé, yo creo que las drogas, tal vez. Bueno, no todas las drogas, ¿no? O sea, porque hay de drogas a drogas. Claro, eh, claro. De, de, no sé, de estigmatización, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que la marihuana tiene muy mala reputación <risa> y no es tan mala. O sea, y también creo que tal vez el sexo, ¿no? O sea, porque pues claro, estamos como en una sociedad que, eh, sobre todo a la mujer, se le reprime o se le inhibe o no sé, para que no disfrute su sexualidad. Incluso hasta el, las, los mismos argumentos de que están en contra del aborto dicen que pues porque nada más de caliente ahora no te aguantas. Es como de, pues, ¿qué tiene de malo que disfrute mi sexualidad? no? O sea, entonces, por ejemplo, regresando un poquito a lo de la marihuana, este... Me parece como raro que, este, pues es una planta, ¿no? O sea, para empezar, imagínate ser un ser vivo y que estés prohibido. <ríe> ¿Qué
1: colero? Nadie dice eso acerca del epazote o del orégano.
2: No, nadie así de ellos, o sea. Entonces, es muy curioso cómo, por ejemplo, este, algo también como lo que estábamos hablando cuando estábamos hablando, preparando el, el podcast, de, de que tenemos nosotros un sistema dentro de nuestro cuerpo que está diseñado para recibir a los cannabinoides, ¿no? O sea, nosotros también producimos nuestros propios cannabinoides, pero es muy bonito cómo, está, cómo se dio como esta convergencia evolutiva para que la marihuana y nosotros estuviéramos en un punto unidos y pudiéramos hacer así como esta conexión de, no sé, de, de que sus moléculas activan receptores que nosotros tenemos, o sea, que son específicos, ¿no? O sea, no es como, por ejemplo, en el caso de la cocaína o de las anfetaminas, que sí aprovechan el sistema dopaminérgico, pero no es como que la cocaína vaya y se pegue a... O sea, la cocaína no se está haciendo pasar por, por, por la dopamina, ¿no? O sea, sino más bien está estimulando ese sistema. Pero en el caso de la marihuana sí se están pegando los cannabinoides de la planta a nuestros receptores. Entonces, está muy padre cómo tenemos como este sistema convergente. Por supuesto que la marihuana, dependiendo de sus usos tiene como sus efectos cognitivos y no sé, de memoria, pero sí, este, yo creo que sí tiene, sí, sí la sociedad se, le, se ha encargado de hacerle como muy mala, muy mala justicia a la, a la marihuana. Entonces, no,
1: no tal vez no exista tu alma gemela, pero sí existe un vínculo biológico entre la marihuana y tu cerebro. Me encanta. Claro.
2: Hacer eso. Ah. Eso, es, eso sí, eso es, eso es más que hecho. Y también con el opio, ¿eh? También lo mismo ocurre con, con los opioides endógenos, o sea, por ejemplo, las endorfinas pues son opioides endógenos, ¿no? Pero creo que, bueno, no les estoy diciendo que consuman heroína ni nada, no lo hagan. Pero, este, yo creo que deberíamos de mejorar nuestra relación con las drogas y sobre todo con las drogas naturales. Obviamente las drogas sintéticas pues ya es otro rollo que no, no, no tiene... Este juego en ese sentido ya que estamos hablando como de cosas más biológicas pero sí creo que debemos de mejorar nuestra relación con, con el cannabis o al menos con el cannabis porque pues a mí me hace muy muy, pues muy horrible esto ¿no? de que eres una planta y estás prohibida es como de pues ¿dónde, ¿dónde existo entonces? ¿no? o sea
1: ¿qué oh, onda? eso está bonito para empezar, está, está sí. bien tierno pero sí tienes toda la razón y digo, tú tienes una maestría, tú lo estudiaste, así es que eres autoridad, lo puedes decir,
2: se tenía que decir y se dijo. Ay, güey. <risa> <ríe> ok. No, o sea, como si los políticos nos hicieran caso, o sea, como si los políticos se tomaran el tiempo de venir con los científicos, con los científicos a preguntarnos cosas, ¿no? Jamás, jamás. Jamás. Por eso, por eso es que los políticos son
1: tan... Pendejos con la ciencia, sacan toda, toda porquería. Bueno, pero antes de que yo me vaya por ese lado. Ah, ok, entonces esto, así como hablamos ahorita de cosas que están injusti injustamente, wow, estigmatizadas. Ah, ¿Crees que hay conductas placenteras que son injustificadamente glorificadas? Como que todos digan, no, oh, como esto es lo
2: mejor y como que no es la gran cosa ok pues yo creo bueno, de nuevo, haciendo la aclaración que hace a título personal o sea, no, no tengo el gremio, el gremio científico respaldándome pero yo creo que esto de de crear vida ¿no? o sea, de podernos, el hecho de reproducirnos, como esta mierda del milagro de la vida que luego la gente no está ni siquiera a favor del aborto porque ¿cómo vas a destruir el milagro de la vida? Que no sé qué, bla, bla, y así, ¿no? Porque, pues, para empezar, pues, los animales tienen toda la vida reproduciéndose y, y no es nada novedoso ni nada que sea como wow. porque, pues, todos los animales se reproducen y es básicamente un mecanismo como super basal en la evolución y básicamente también porque las cosas que las cosas biológicas o las cosas vivas existen porque pueden y ya. O sea... No sé si han leído El Gen Egoísta, los rec lo recomiendo muchísimo. Oh. Habla un poco sobre cómo estas cosas de, de dónde salen los organismos, este, eh, cómo se, su cómo se sur cómo surge el origen de la vida y estas cosas. Entonces habla mucho sobre ciertas moléculas que existen porque simplemente encontraron formas estables y se pudieron dar, ¿no? O sea, si de verdad nos sorprendiéramos tanto por, porque las cosas están vivas nada más y ya, pues no manches, o sea... ¿A qué nivel, no? O sea, ¿a qué nivel nos fijamos si no nos, no nos sorprenden tanto los bichos o no nos sorprenden tanto las bacterias o cosas así? Pero sí lo hace justamente por, por esto de que creo que tiene que ver un poco con la romantización de la maternidad, que si bien la maternidad no, es una sí. experiencia gratificante, es una experiencia placentera creo que tiene mucha estima o si sí está muy, muy glorificada cuando simplemente es un proceso natural que se ha dado por millones de años y que simplemente ocurre porque puede pasar y ya, ¿no? O sea, no sé, yo lo veo así, no sé ustedes qué piensen, pero... Sí.
1: Yo estoy de acuerdo, digo, nadie, nadie celebra cuando, cuando se me olvida limpiar el refrigerador y... Creo vida porque estoy creciendo. ¿Quién sabe qué porquería de bacteria? Porque me había ¡Nadie <risa> me de eso! Solo me preguntan cuándo voy a tener ocupante
2: en el útero. Y pues
1: como que no está tan chido eso. Como que ¿qué
0: les importa, no? Básicamente. Sí, es básicamente
2: eso, ¿no? O sea, como por ejemplo, pues todo esto de que no están de acuerdo con que las mujeres se digan sobre su cuerpo porque pues están generando vida. O sea, sí, güey, pero pues... No mames, o sea, tú también estás echando, echando vida cada que te la jalas y eyaculas.
0: <risa> <risa> ok, pregunta. Digo, yo sé que todo este rollo de si es vida o no es vida es más bien un asunto más filosófico que otra cosa, pero a nivel biológico, sí, un espermatozoide podría contar como vida, ¿no? Pues, o sea, es una pues es célula. Es que es una
2: célula, son, cada espermatozoide es una célula, están vivos todos <risa> y se mueren cada vez que alguien eyacula si no logran su propósito, se van a morir.
0: Exacto, y de pues todas maneras se que van a morir el noventa y tantos que... por ciento, pero, sí, pero uno, uno vivirá.
2: O sea, cada que menstruamos se fue ahí un óvulo también que estaba vivo. o sea, y...
0: Más no. todo el tejido epitelial que se murió y se desechó en ese
2: Sí, es en que la vida es un continuo que se va pasando. O sea, las células, se... o sea, las células de los cigotos, o sea, más bien del sí, del cigoto, ya de la unión del esperma y el óvulo, este, pues ya, o sea, están vivas, pero pues es porque lo han hecho siempre, o sea, siempre esa dinámica ha existido siempre y no, pues no tiene nada de maravillosa. Bueno, a mí no me... O sea, sí me parece maravillosa porque es un proceso muy complejo y está súper regulado y, o sea, sí es este, muy eh, interesante estudiarlo y yo... Pues por algo estoy acá, ¿no? En, en esta ciencia, pero creo que la gente más bien romantiza muchísimo la maternidad.
0: Como quien sentido, dice, pues. son procesos que sí son maravillosos en el sentido de que maravillan, de que son impresionantes, pero no son maravillosos en el sentido de ser eh, la excepción a la regla, porque la regla es que estas cosas pasen. ¿no? Como dijiste eh, el otro día que estábamos platicando, que estábamos <risa> preparando este episodio, eh, me parece que dijiste algo así como, si sí, a mí se me olvida mi comida allá afuera en la cocina, en dos días va a haber vida en mi pan. ¡Sí! sí. Entonces, sí. pues sí, o sea, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y mira que yo soy súper mega cursi de la maternidad, pero sí estoy de acuerdo. ¡Ah, yo también, güey! Yo también. Super... Sí.
2: Exagerado,
0: este, la retórica en torno a eh, que casi casi escuchas la musiquita de, de App de Biblia, de oh,
2: cuando oh. lo dicen. <risa> Ay, pues sí. Entonces, está bonitos los hijos, sí sí, sí, sí está chido y todo, pero pues son cosas que son personales, yo creo
0: ándale, son decisiones muy personales mm. como para mm. andar este pues ahora sí que lo que viene haciendo saquen sus rosarios de nuestros ovarios, ¿verdad? Este... claro <ríe> y pues bueno, yo no sé si alguien tenga algo que añadir o si ya dejamos libres a nuestros pobres, escuchas que ya se les planchó la oreja o ¿qué hacemos? porque <ríe> ya para variarnos colgamos un poquito
1: ok, ¿hay algún proyecto?
2: ¿redes sociales o algo que quieras promover? Sí, sí hay. Justo tengo una página de divulgación en Facebook que manejo junto con unos colegas biólogos. Uh. Y pues ahí luego nosotros tratamos de hacer contenido propio, pero a veces también compartimos cosas de otras este, eh, de otras páginas. Pero pues el chiste de esto es como que reunir el mundo de la ciencia, aunque no esté diseñado exactamente por nosotros, pero sí como que llevarlos a, a sus perfiles, ¿no? O bueno, a su feed. Entonces tenemos este proyecto de, de divulgación científica que se llama Science Planning. Este, pues así como suena Science Planning eh, en Facebook. También estamos en Instagram, en Twitter, pero no me acuerdo cuál. Creo que, creo que el Instagram tiene un guión bajo después del, del science planning. No me acuerdo bien. Pero sí, es básicamente. Este, ese proyecto es el que más me, me interesaría, como que lo, lo vayan a seguir para que vean, ahí luego les digo, hacemos publicaciones propias como, este, cada semana, cada 15 días ahí nos aventamos una infografía, entonces está muy padre para que nos vayan a seguir por allá, este... Por otro lado, también está pues este, mi Twitter, cuando quieran seguirme, yo pues normalmente hablo de, mmm, ahorita pues a mis tweets yo creo que son básicamente quejarme del laboratorio y de que mis experimentos no van a salir o cosas así, pero pues están interesados en luego ahí leerme, también hablo mucho de feminismo y así. Este, estoy en Twitter como Baradana, este, con V, Baradana, pero eh, lleva H en medio de la D y la A y tiene doble N, es un poquito... Siempre tengo que explicarlo, ¿no? Pero sí es, es para Dana, sí.
0: No te preocupes, les vamos a poner este todos los enlaces a, a las redes que nos quieras compartir eh, a la hora que pongamos el episodio en nuestras redes. Entonces van a poder seguir el enlace desde ahí.
2: Claro, y ya por último, pues está este otro proyecto que tengo con unas, eh, con grupos de chicas que estamos como en diferentes estados. Que está, este, el, la página de Morritas Periféricas en Facebook. Nos pueden seguir, o también, pues está el grupo de, el grupo de Facebook de Comunidad de Morritas Periféricas. Este, todas, todas y todos están bienvenidos a agregarse. Es un espacio que es completamente incluyente y, pues, este. Pues ya, yeah, esos son básicamente como los, 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 los espacios en internet en los que pueden como saber, este, involucrarse. Ya sé que lo de moritas periféricas no tiene tanto que ver con ciencia, pero pues también yo siempre soy como, o estoy hablando de feminismo o estoy hablando de ciencia.
1: Sale, okay. pues entonces, ay, dinos, perdón, yo no lo la... no iba a decir, me encanta oírlo, love to hear it. Sí, sí está
0: padrísimo, eh, está, suenan súper emocionantes todos los proyectos que nos acabas de compartir, y eh, pues bueno, síganla, gente bonita, yo creo, que, eh, yo creo que les va a gustar su contenido, este, y pues bueno, ha llegado la hora de despedirnos, fue un gusto tener a Viri con nosotras el día de hoy, eh, fue un gusto tenerles a ustedes escuchándonos, y eh, en el próximo episodio vamos a estar reseñando un libro que se llama She Comes First, o, eh, bueno, es como un juego de palabras, eh, en, en inglés es sinónimo, pero en español sería eh, como que una interpretación es ella viene primero y otra ella se viene primero habla de la brecha de placer entre hombres y mujeres cis en relaciones heterosexuales. Este, después vamos a tener que meterle como más diversidad a este asunto porque sí está como... Como que la mayor parte de la literatura eh, es, qué diré, best-selleresca al respecto de estos temas de placer. Eh, tiende mucho hacia la heteronorma y a la cisnorma, pero sí hay, eh, sí hay más donde buscarle Y si hay más gente chida que invitar, entonces pues vamos a, a variarle, pero por lo pronto vamos a reseñarles este libro que a pesar de estar muy cis está muy chido y que a pesar de su contexto también le puede servir a otras personas con otras identidades y con eh, otras orientaciones porque habla principalmente de eh, sexo oral a personas con vulva y eh, como la importancia que tiene para cerrar esta brecha del placer. Entonces, pues bueno, nos va a dar mucho gusto estar con ustedes platicando sobre ese tema. Eh, por lo pronto no hay un reto porque estamos ocupados sobreviviendo, pero les vemos en dos semanas. Ha sido un gusto.
2: Gracias por invitarme. Gracias por,
0: Gracias por venir. Saludos. Saludos, bye. Bye.